0: Si vemos la historia de la aviación, vemos que avanzó muchísimo lo que fue la mitad del siglo XX, gracias al auge y a la innovación tecnológica que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, si revisamos los diferentes vuelos que había en esa época, vemos que los aviones están llegando incluso más tarde, están tardando más tiempo en cumplir sus itinerarios con respecto a los años 60. Recordando que en ese momento ni siquiera habíamos aterrizado la humanidad cuando me refiero a nosotros la humanidad ni siquiera había llegado a la luna y se utilizaban computadoras rudimentarias. Ahora, ¿por qué ha sido esto que 50 años después los vuelos siguen siendo más lentos y no tenemos vuelos más rápidos? Esta, esta pregunta la va a responder lo que es el desarrollo del Concorde el Concorde que fue el primer avión supersónico que conoció la humanidad bastante adelantado para su tiempo. ¿Cómo ha evolucionado la historia de la aviación? Primero se utilizaban para inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, aunque actualmente vemos estos tipos de motores de avión que son los turboprop o turbohélice, estos lo hemos visto mucho en televisión, en películas o incluso te has juntado a un avión así probablemente son motores que utilizan una hélice y son motores bastante, son los más antiguos en cuanto a su concepto son, tienen muy buen rendimiento de combustible son bastante simples son un poco complejos, son más fáciles de reparar pero no son eficientes en cuanto al tiempo de vuelo de ahí se desarrolla lo que son los turbofan o turboventiladores que son básicamente los que vemos actualmente en los aviones comerciales, estos son más eficientes en cuanto al tiempo aunque consumen bastante combustible y ya después de estos conseguimos los más avanzados que son los turbojet o los turborreactores. estos son los más rápidos, son los más eficientes en cuanto al tiempo, pero consumen grandes cantidades de combustible y este es el principal reto para la aviación comercial desde que existe, desde que la conocemos. Entonces básicamente la aviación lo que ha buscado es tener un consumo eficiente de combustible para ser económicamente rentable y por esto es que vemos Básicamente la aviación moderna depende de desarrollar aviones con un consumo modesto de combustible, lo más modesto posible, pero al mismo tiempo que permita cumplir su función, que es llegar rápido del punto A al punto B. Ya para finales de 1960 es que nace el Joint Venture que daría lugar al Concorde, entre la compañía francesa Aeroespaciales, Actualmente conocida como Airbus Y la fabricante de aviones británico British Air Company o PAC Se le dio el nombre de Concorde Porque se traduce tanto del francés Como del inglés a Concordia Debido a la relación tumultuosa Que ha tenido Francia y Reino Unido Que históricamente no ha sido la mejor que digamos Pero que buscaba llevar innovación Para ambas naciones Entonces este avión, que para ser supersónico, y recordamos la explicación de, lo, de los diferentes motores de aviones, tenía un motor turboreactor que es el único que con la tecnología actual hace posible los vuelos supersónicos. Este motor era un motor Olympus Rolls-Royce 593 turboreactor que era el, por mucho el motor de avión más avanzado de su época. El problema es que generaba un alto consumo de combustible, lo que no lo hacía tan redituable para la aviación comercial, sin embargo el Concorde a producir este, este producto tan especial que es un avión supersónico, ya para el año 69 es que hace su primer vuelo de prueba desde Toulouse, Francia, se producen 20 aviones en lo que fue este joint venture de los cuales seis fueron prototipos, siete fueron para la aerolínea insignia de Francia, Air France, y otros siete para la principal aerolínea británica, British Airways. Entonces ya esto puso a la mesa para que en los años 70 comenzaran las operaciones de los primeros vuelos comerciales supersónicos. Ya para el año 1976 se ponen en marcha las operaciones comerciales del Concorde, el Concorde hay que buscar sacarle la inversión porque cada avión de estos costaba en su momento 23 millones de libras esterlinas. Entonces, ya para el año 76 es que inicia operaciones en un puñado de destinos que son el aeropuerto de París, Charles de Gaulle el aeropuerto de Londres, Heathrow el aeropuerto de Nueva York, JFK o John F. Kennedy el aeropuerto de Washington, Dulles y los destinos en Latinoamérica de Maiketía en Caracas y Río de Janeiro. Este concepto de vuelos supersónicos era bastante novedoso. Permitía acortar la distancia de vuelo, la, el tiempo de vuelo, un vuelo transatlántico que era aproximadamente de 8 o 9 horas, a un tiempo aproximado de 3 horas. Y no solamente esto, sino que volar uno de estos aviones era algo espectacular. Estamos hablando de una velocidad de vuelo que era dos, más de dos veces la velocidad del sonido, 2200 kilómetros por hora, mientras que un avión comercial tiene una velocidad máxima cercana a las 970 kilómetros por hora que está inferior a la velocidad del sonido. También volaban al doble de altura, estamos hablando de 60.000 pies de altura. Mientras que los aviones comerciales lo hacen a una altura aproximada de 30.000 pies. Entonces, durante los 27 años de operaciones, esto era, esto era un lujo solo reservado para los ricos y famosos. Estamos hablando de que un boleto de avión costaba 16.000 dólares ajustado por poder adquisitivo actual. Mientras que los primera clase en ese momento costaban entre 5.000 y 10.000 dólares dependiendo del destino y la aerolínea. Entonces, ¿por qué, no, por qué se suspendieron la, las operaciones después de 27 años? Hoy vamos a hablar también de por qué sucede esto y las peculiaridades de la industria aeronáutica comercial. Ahora, ¿por qué el Concorde no fue viable económicamente? Existen muchas razones, pero la principal, ya la mencionamos, que es la eficiencia del combustible, que esto es vital para que la aviación comercial sea rentable. Estamos hablando de que, comparado el Concorde con un 747, que es un avión bastante estándar, el 747 apenas consume 73 dólares de combustible por pasajero para un vuelo transatlántico. Estamos hablando de una eficiencia de que, por un galón obtienes 80 millas de vuelo, un galón de combustible de avión por supuesto, tienes 80 millas de vuelo para un pasajero regular, mientras que el Concorde tiene una eficiencia de solo 17 millas por galón por pasajero, es decir, el Concorde gasta 350 dólares por pasajero en combustible en un vuelo transatlántico. No solamente eso, sino también que por otro lado la aviación comercial mejoró muchísimo en lo que es el lujo y el confort dentro de cabina entonces los pasajeros adinerados que son los que podían pagar el vuelo del Concorde preferían pagar un vuelo en un asiento de primera clase en un avión comercial regular en lugar de pagar el Concorde que era un poco más incómodo estamos hablando de que ya para los años 2000 en primera clase te podías acostar, podías tener bastante lujo, bastante comodidad dentro de tu asiento el, y eso compensaba el hecho de que ibas a tardar el doble un poco más de tiempo entonces no solamente a todo esto se le suma también las diferentes restricciones legales por la contaminación que genera el Concord primero obviamente consume más combustible pero también genera más contaminación sónica esto es algo que ha preocupado bastante a los legisladores, específicamente en Estados Unidos de que el Concorde puede causar bastantes ruidos que perturban la vida para las personas que viven dentro de la geografía de las líneas aéreas de estas rutas aéreas y esto también se extrapoló a otros mercados dentro del mundo Ya lo que sería la estocada final para la viabilidad económica del Concorde fue el 11 de septiembre que causó que mayores restricciones de vuelo, mayor seguridad dentro de los aviones, retrasaban la eficiencia de lo que es el principal enganche de venta del Concorde, que es la, la rapidez y la eficiencia para poder llegar a un avión, montarte y llegar rápido a tu destino. Todo esto sumado también a que también hubo una, un incidente, un choque en el año 2000, donde un Concorde todos los tripulantes del Concorde fallecieron en un vuelo en esta fecha, se sumaron a que al final se, básicamente se enterrara el proyecto, dejara de operar comercialmente y ese sería el fin del Concorde como lo conocemos, sin embargo puede que no hayamos visto el fin de los vuelos supersónicos comerciales, existen varias compañías emergentes que están buscando traer de nuevo lo que es el avión supersónico para su viabilidad comercial. La primera de estas compañías es, es Aerion. Aerion que curiosamente nace en el año 2003, que fue el último año de operaciones del Concorde. es una compañía que está asociada con Boeing y General Electric para desarrollar un avión privado supersónico, con un concepto bastante innovador, bastante interesante que es el AS-2 que vendría a ser un jet privado supersónico este avión parece que puede alcanzar los 2400 kilómetros por hora es decir, volar por encima del Mach 2 más de dos veces la velocidad del sonido pero todavía no se tiene, no se tiene una fecha real de, de apertura, es decir, de venta comercial pero se espera que sea entre 2023 y 2026. Otra compañía emergente que busca atraer el, el Concorde, un Concorde 2.0, es Spike Aerospace. Spike Aerospace, que es una compañía aún más pequeña y que no está asociada con grandes jugadores, está desarrollando un jet supersónico bastante pequeño, el S-512, que busca también ser un pequeño avión privado que pueda permitir los vuelos supersónicos comerciales, pero sin embargo de estas startups la que destaca es la conocida como BOOM, BOOM que es, ha sido financiada por dinero de Venture Capital de Silicon Valley, está desarrollando el XB1 que no es un avión privado es un avión comercial que está buscando ser el Concorde 2.0 el XB-1 sería un avión que pudiera acomodar entre 50 y 80 pasajeros Para volver a lo que es la aviación supersónica comercial BOOM está asociado con Japan Airlines, con Rolls Royce Y con la Fuerza Aérea de Estados Unidos Para llevar este proyecto a una viabilidad económica Y por ahora es el mejor prospecto para tener un Concorde 2.0 en el futuro y bien financieros, por favor los leo en los comentarios, ¿Qué les parece el Concord, alguna vez volaste un Concord o por lo menos te pudiste montar en uno, déjalo en los comentarios, regálame tu like si te gustó este video, tu dislike si no, suscríbete al canal si no lo has hecho, recuerda activar la campanita de notificaciones, gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente.